0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, da bin ich wieder. Also herzlich willkommen nochmal hier, aber auch draußen am Podcast und am TV. Ja, was soll ich sagen? This is your life. Und als ich mich darauf vorbereitete, dachte ich mir, okay, this is your life, this is my life, was? Möchte ich einfach, über was möchte ich einfach mal predigen? Weil normalerweise haben wir so Predigtserien und ich konnte mir diesmal aussuchen, über was ich predigen wollte und dachte mir, das ist meine Chance. Und äh, ich möchte über, mit euch über etwas reden, was mich seit Jahren beschäftigt, seitdem ich eigentlich tatsächlich wirklich nachdenken kann, ist es das, was mich am meisten frustriert und was mich aber auch am meisten berührt. Das alles hat mit diesem Bibelvers zu tun, den wir eben gehört haben in Jeremia 29. Wir werden ihn nachher noch mal hören. Aber da drin steht ja, da sagt Gott persönlich, wenn du mich suchst, dann wirst du mich auch finden. Dieser Bibelvers führt in einer Stimmung, an einem Morgen, an einem Tag dazu, dass ich meine Bibel nehme und sie gegen die Wand schmeiße, weil ich so sauer bin, weil ich mir dann denke, ah, das klingt so wie... Mein kleines Trottelchen, sag mal, wenn du mich suchen würdest, dann würdest du mich schon finden. Aber was machst du? Und ich denke mir, was? Weißt du, wie lange ich dich suche? Weißt du, wie groß meine Sehnsucht ist, dich zu finden? Und dann stellst du dich hier hin und sagst, wenn du mich suchen würdest, du weißt ganz genau, wie viel ich tue. Ich habe viele Bibeln aus diesem Grund, weil sie dadurch kaputt gehen. Auf der anderen Seite gibt es Momente, wo wenn ich diesen Bibelvers lese, dann merke ich, ja stimmt eigentlich. Es ist genau das, was du tust. Sobald ich anfange, wirklich hinzuschauen, lässt du dich jedes Mal finden. Dann klingt das so wie, hey, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Gib nicht auf, ich bin schon längst da. Auf der einen Seite größte Frustration und auf der anderen Seite auch größte Faszination, wenn es denn funktioniert. Das alles hat mit einem Experiment zu tun, das ich dir nicht vorenthalten möchte. Wir machen jetzt ein kleines Experiment und zwar werde ich dir einen Videoclip zeigen und zu Hause... Am Podcast, wir dürfen diesen Videoclip leider nicht zeigen, aber wir werden dir jetzt eine, eine E-Mail-Adresse, also nee, eine, einen Link einblenden und der ist recht komplex. Der heißt dann so youtube.com 9S5182133 und ich weiß, es ist anstrengend, aber bitte äh, google das nach und schau dir das an, weil es ist essentiell für diese Predigt. Jetzt gucken wir uns den hier live an und deine Aufgabe ist nichts anderes, als tatsächlich das zu tun, was die Personen dort im Clip euch Bittet. Wir fangen mal an mit dem ersten Clip. Sehr, sehr schön. Wer von euch hat richtig getippt mit 13? Ganz kurz, Hand hoch. Sehr gut. Wer hat 20 gehabt? Nein, keine. Das gibt mir Hoffnung. Wer hat diesen Bären gesehen? Okay. Wer wusste von euch vorher schon, dass es diesen Bären gibt? <lacht> come on. Okay, wer hat diesen Bären nicht gesehen? Sehr gut. Wenn du diesen Bären schon gesehen hast und wusstest, dass er kommt, dann hast du bestimmt dieses abgefahren gute Gefühl gehabt von wegen, "Ah, das kenne ich und ich werde genau darauf achten, wann der Bär nun ins Bild kommt und als der Bär tatsächlich das Bild erreicht hat, hast du gesagt, ich wusste es und dieses Gefühl von Überlegenheit hat wahrscheinlich Unmengen an Endorphin in dir ausgeschüttet und hast gesagt, come on, ich bin viel besser als alle anderen hier und wenn du sagst, wow, bei der Auflösung, das glaube ich ihnen nicht. Ja, das, das rückgespulte Video ist es ein Fake, da war gar kein Bär und hast du dieses Gefühl, das gibt's doch gar nicht, es kann doch nicht sein, dass ich diesen Bären übersehen habe. Ich liebe dieses Experiment, weil es etwas unglaublich Zentrales zeigt. Man kann davon überzeugt sein, dass man absolut das Richtige tut und man kann auch davon überzeugt sein, dass man alles sieht und die Aufgabe recht einfach ist. Aber eines der unwahrscheinlichsten Dinge vollkommen übersieht. Wir alle leben in einer Realität und wir alle haben die Vorstellung davon, dass wir innerhalb dieser Realität wirklich auch alles erleben können. Wir teilen gemeinsam diesen Gottesdienst und wir können davon ausgehen, dass wenn ich hier vorne rede, dass du jedes Wort mitnehmen kannst. Es sei denn, du bist bereits schon eingeschlafen, das hoffe ich nicht. Aber generell teilen wir die gleiche Realität. Aber wir Menschen haben eine große Begabung und die heißt, sich zu fokussieren auf bestimmte Punkte. Und sobald ich mich fokussiere, passiert es, dass ich wie eine Scheuklappe bekomme und alles, was nicht mehr interessant ist, tatsächlich ausblende. Könnte es sein, dass man aufgrund dieser unglaublichen Fähigkeit das Zentralste möglicherweise an dieser Realität, die wir alle gemeinsam teilen, vollkommen übersehen? Könnte es sein, dass obwohl wir glauben, alles wahrzunehmen, es noch so viel mehr gibt und könnte es sein, dass wenn wir genau hingucken, dass die Dinge, die wir dort begreifen und sehen, verstörender und wundervoller sind, als wir es uns jemals hätten träumen lassen. Diese Stelle in Jeremia 29, die heißt, wenn man sie sich ganz genau anschaut, Wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Wenn du den Bären suchst, wird er sich finden lassen. Aber was du nicht erwartest, wirst du wahrscheinlich auch nicht sehen. Was du nicht kennst, wirst du wahrscheinlich gar nicht erkennen können. Ich glaube, mit Gott ist es sehr ähnlich wie mit diesen Bären. Die unangenehmste Sache an diesem Gott ist, dass man ihn nicht sehen kann und dass man ein vorbildliches christliches Leben führen kann und dennoch Wochen, Monate lang davon ausgehen muss, dass es Gott gar nicht gibt, weil er sich irgendwie nicht meldet. Weil man betet, aber es passiert nichts, weil man ihn bittet um irgendwie einen Gedanken, wie es jetzt weitergehen könnte, aber er meldet sich einfach nicht. Kennst du das? Wie wünsche ich mir manchmal, ich wünsche mir wirklich, dass dass Gott irgendwie sichtbar ist, wie so, keine Ahnung, so ein Superhamster, den man zeigen könnte. Sagen, schaut, das ist er. Und wenn irgendjemand sagt, ja, ich glaube nicht an Gott, sagen, ja, das war mir auch so, aber bis ich diesen Superhamster gesehen habe und jetzt merke ich, Mensch, der ist ja ganz schön wollig, äh, jetzt sehe ich Gott. Aber als Pastor hat man echt auf der einen Seite eine Herausforderung. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, sage ich, ich kann das nachvollziehen, weil ganz ehrlich, es gibt Phasen, da glaube ich auch nicht an ihn. Es gibt Phasen, davon, wo ich davon ausgehe, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Aber dann passiert etwas, das so außergewöhnlich ist, dass ich merke, ich kann zwar diese Frage ignorieren, ob es ihn wirklich gibt oder nicht, aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und die Augen aufmache, beginne ich zu staunen. Geht dir das manchmal auch so? Dass du vielleicht vielleicht sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Vielleicht bist du Christ und sagst, ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Ist einfach eine nette Gruppe hier. Das ist häufiger, als man glaubt. Aber könnte es sein, dass eben unsere Realität noch viel komplexer ist, als das, was wir denken. Dieses Such mich und du wirst mich finden, bringt mich dazu, nächte lang nicht einzuschlafen zu weinen wie ein kind weil ich einfach merke es ist so frustrierend zum teil ich gebe mein ganzes leben für diesen gott aber er zeigt sich nicht und es passiert dazu dass ich plapper wie ein kleines kind weil es mich so fasziniert und mich schon alle rum total verrückt hat dass ich sage ist dir eigentlich bewusst was da passiert dieses diese ambivalenz dieser dieser gegenspieler von suchen und finden macht mich zum teil vollkommen verrückt Gibt es vielleicht doch viel mehr? Zum Beispiel, was was ist eigentlich mit, mit dieser Erde? Wir gehen alle davon aus, ja, wir wissen, wir kennen die Erde, wir wissen, was so politische Probleme gerade sind, wir wissen unsere begrenzten Rohstoffe, aber hey, wir haben in den letzten Jahrzehnten, wo wir bewandte Raumfahrt haben und riesige Teleskope haben, nicht eine zweite Erde mit einer menschlichen Bevölkerung gefunden wie diese. Ich halte es für möglich, dass es ganz, ganz viele Erden gibt. Aber warum ist es nicht so, dass wir sie schon längst gefunden haben? Das bringt mich zum Staunen, weil ich mir denke, irgendwas stimmt hier nicht. Wir glauben, wir haben alles im Griff, aber irgendwie sind wir schon speziell. Wenn ein junger Mann oder eine junge Frau in den Krieg ziehen für ihr Land und es vollkommen, ja, dass sie es vollkommen für wahrscheinlich halten, hey, es könnte sein, dass ich in diesem Krieg sterbe. Warum macht das ein Mensch, obwohl er die Menschen, für die er sterben möchte, überhaupt nicht kennt? Was bringt diesen Menschen dazu, das zu tun? Selbstnutz? Warum? Es ist nicht für ihn. Wenn ich mir meinen Körper anschaue, dann merke ich, warum haben wir Menschen es eigentlich noch nicht geschafft, aus etwas Totem etwas Lebendiges zu machen? Wir tun so, als wäre das vollkommen normal. Aber wir haben zwei Stoffe, etwas Todes und Lebendiges. Was ist das Problem? Wenn ich einatme, merke ich, dass ich lebe, ist an sich vollkommen verrückt. Abgesehen davon, dass wenn ich mich schneide, mein Körper ganz genau weiß, was er zu tun hat. Es gibt so viele Dinge, die wenn ich nur hinschauen würde, ich wirklich zum Staunen komme. In dieser Kirche glauben wir, dass Gott tatsächlich mit dir und mir redet. Direkt. So, dass du es verstehen kannst. Vielleicht kennst du es, vielleicht bist du schon länger hier. Und, äh, und in der Small Group, du hast irgendeine Frage, dann kommt bestimmt irgendjemand auf dich, die Idee zu sagen, hey, lass uns mal Gott fragen. Und dann senken alle die Köpfe und dann wartet man fünf Minuten, gell? oder vielleicht auch mal eine Stunde, und nach der Stunde fangen sie an dann zu zählen. du, ich habe eine Sonnenblume gesehen. Und diese Sonnenblume, da habe ich Gott gefragt, was soll das heißen? Und dann äh, sagt der andere, ah, ich hatte keine Sonnenblume, ich hatte ein Bibelvers. Und der andere, oh, ich habe mich so gefühlt irgendwie, als wäre ich in der... Und ich sage das so witzig. Aber hast du erlebt, dass das, was eine fremde Person über dich sagt, so in dein Leben trifft, dass du selbst denkst, das kann gar nicht sein, dass du das weißt, weil das weiß noch nicht mal. Mein engster Freund ist oder meine, meine Frau, meine, mein Mann... Das weiß nur ich. Hast du das erlebt, dass Gott tatsächlich vielleicht sogar persönlich zu dir spricht oder du jemandem anderen einfach deinen Gedanken von Sonnenblumen weitergegeben hast und hast du Sonnenblume gesagt? Ja, Nein, und fängt an zu weinen, zusammenzubrechen, weil plötzlich eine der zentralsten Fragen in diesem Leben eine direkte Antwort von Gott bekommen hat? Das macht mich gar nicht wahnsinnig, sondern wir nehmen das vollkommen für normal. Wenn ich das meinem Kollegen erzähle, in der Schule damals, dann haben sie gesagt, natürlich, Basti, nimm mal deine Tabletten. Wir empfinden das vollkommen normal. Klar redet Gott mit uns, gar keine Sache. Das halbe Testament, das alte Testament, die hätten sich sich umgebracht dafür, um das ein einziges Mal zu erleben, dass Gott direkt mit ihnen spricht und wir machen das auf dem Klo, aber wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Es ist wie dieser Bär, er rennt durch und sagt, ja klar, Gott redet mit mir. Aber eigentlich, wenn man genau hingucken würde, ist das vollkommen verrückt. Und außergewöhnlich, Menschen werden gesund nur aufgrund eines Gebets. Hier in dieser Kirche, ich war dabei. Und ich bin kein Typ, der leicht irgendwie glaubt. Das ist mir leider nicht gegeben. Ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ja, er wird schon, sondern ich muss es sehen. Aber wenn es passiert, denkst du dir, das kann doch gar nicht sein. Hier passiert viel, viel mehr. Es gibt eine Geschichte im ersten Teil der Bibel, da geht es um Mose. Und Mose ist ja ein spezieller Typ, hat eine spezielle Herkunft, das kannst du alles nachlesen, wunderbare Story. Aber ein Punkt bewegt mich zutiefst. Und zwar ist er dort in der Wüste, ist bei seinem Schwiegervater Jitro, super Name, und, 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 und hütet die Schafe. Und dann ist er dann dort und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast von einem Schafhirten, was das sein Job ist, das ist wirklich anstrengend. Er ist wochenlang unterwegs mit seinen Schafen, führt seine Schafe von Weide zu Weide, äh, versorgt sie, kennt jedes Einzelne am, am, am Duft des Felles äh, und äh, hat zum Teil viel zu tun, aber hat auch viel Zeit. Und jetzt ist er wieder eines Morgens unterwegs und es passiert etwas Außergewöhnliches, ich lege das jetzt einfach mal vor. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Vaters seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornenbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu. Mose, Mose. Und Mose antwortete, ja, Herr. Das ist noch ein legendär. ja, was denn? Ja, Herr, komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Unfassbar. Mose, ein Schafhirt sieht etwas, was er wahrscheinlich schon häufiger gesehen hat. Und zwar, dass in der Wüste äh, oder in diesem, in diesem Land mal ein Dornbusch sich, äh, Dornbusch sich selbst entzündet, ist jetzt nicht so der Megaknaller. Also das passiert schon mal. Das heißt, er sieht es, äh, der brennt, er vorbei und merkt plötzlich aus dem Augenwinkel, äh, der brennt jetzt schon lange. Das ist jetzt schon komisch. Aber es sind ja mega viele Schafe da, der hat wirklich was zu tun. Und dann fängt er an, etwas zu tun, was grundlegend ist, dafür, dass Gott später mit ihm reden kann. Er fängt an, sich umzudrehen und zu sagen, das ist merkwürdig. Es ist würdig zu merken. Hier passiert etwas, was anders ist als das, dass ich es kenne. Und er sagt, das muss ich mir näher anschauen. Diese Idee von, dass es merkwürdig ist, etwas, was uns Erwachsenen irgendwie fremd geworden ist. Wir sind gewohnt, in unserer Umgebung alles im Griff zu haben. Und wenn wir es nicht im Griff haben, sind wir zutiefst schockiert und hoffnungslos und nun auch tatsächlich ja, desolat, weil wir merken, meine Gott, mein Job ist es doch, alles im Griff zu haben. Wenn irgendetwas passiert, was außer der Reihe ist, Krankheit, Jobverlust und so weiter, merkt man eigentlich die Realität, dass man eigentlich nichts im Griff hat. Du kannst von heute auf morgen krank werden. Du hast es nicht im Griff. Etwas, was wir verloren haben, was Kinder aber noch haben, ist, die Demo zu sagen, ganz ehrlich, wenn ich genau hinschaue, ich weiß gar nichts. Ich entdecke alles nochmal neu. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Also eigentlich sind es zweieinhalb. Also 2,5 Kinder, der Leon, die Hannah und Nummer 3. Nummer 3 ist noch im Bauch, ist gerade in der Produktion. Wir bemühen uns sehr, dass es genauso fantastisch wird wie Nummer 1 und 2. Aber Nummer 2 und 1 sozusagen, also Leon und Hannah, sind für mich seit sieben Jahren sehr herausfordernd weil als sie noch damals einfach in die Windeln gemacht haben und nur essen wollten, da war es zwar physisch herausfordernd und nervlich, aber das war noch handelbar. Dann haben sie angefangen, alles zu begreifen und haben sich auch alles in den Mund gesteckt, was sie durften und was sie auch nicht durften und manchmal war es wirklich so, oh, das hast du nicht gemacht. nein, das ist jetzt gemacht. Aber als sie älter wurden, fingen sie an Fragen zu stellen. Jedes Kind macht das. Aber es macht auch Sinn, weil wenn du neu auf diese Welt kommst, dann merkst du, dass alles um dich herum vollkommen fremd und neu ist. Nichts von all dem hast du jemals gesehen. Wir waren vor zwei Wochen mit der Hannah zum ersten Mal im 3D-Kino. Ja, Planes 2, legendär. Super Film, ja, hat mir auch gefallen. Am liebsten fand ich diesen Apache-Hubschrauber, falls du den gesehen hast, fand ich den super. Aber du hättest die Hannah sehen müssen. Ja, nicht, nicht zurückgelehnt, sondern so vorne dran, 3D, ich habe das zum so ersten Mal bei Avatar gesehen und ich hatte Gänsehaut. Ein Kind, was zum ersten Mal ein 3 d kino sieht, mer- da merkst du erst mal, stimmt das echt, das ist schon cool. Mir ist das verloren gegangen. Also, meine Kinder fragen einiges und ich merke, dass während sie Dinge fragen, die sehr, sehr schlau sind natürlich, weil Kinder stellen die richtigen Fragen, ich es ihnen versuche zu erklären, Dinge sage, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel sagt letztens einer von meinen Kindern, Papa, warum bauen Fische eigentlich keine Autos? Ich habe es versucht mit, die haben auch keine Straßen unter Wasser, die brauchen keine Autos, aber damit lassen sie sich nicht abspeisen. Es ist wirklich eine spannende Frage, warum bauen Fische keine Autos und warum bauen wir Autos? Es ist wirklich faszinierend. Und wenn man sich mal wirklich Zeit nimmt und hinschaut, merkt man, dass wir Menschen eine sehr, sehr spezielle Spezies sind. Das schlauste Tier ist im Intellekt zu uns, wir sind so dermaßen komplex geworden, dass wir Tiere bauen. Ich kann mit meinem Handy im kleinen Walsertal, mit meiner äh, Nadel, äh, die ich da gewonnen habe, erwandert äh, natürlich, wissen genau, wo ich bin, weil drei Satelliten mich orten. Es gibt Ingenieure, die können das bauen, aber wie das tatsächlich funktioniert, warum es diese Möglichkeit gibt, überhaupt diese, äh, diese wie auch immer, geordneten Strahlen zu senden, ist ein Wunder, wenn man nur anfängt, genau hinzugucken. Es gibt einen schlauen Mann, ich schätze, er ist schlau, ich kenne ihn nicht, aber ich habe das Zitat gefunden. Und zwar heißt er Antoine Comte de Ravioli. Nee, Rivarol. Nicht Ravioli, Rivarol. Und er hat gesagt, man wundert sich über gar nichts, wenn man sich über alles wundert. Das ist der Zustand der Kindheit. Und das stimmt. Man wundert sich nichts mehr, wenn man weiß, alles, was ich sehe, ist ein Wunder. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Fangt an, die merkwürdigen Dinge wirklich zu würdigen und dann beginnt etwas, was Staunern ist. Jesus stellt einmal ein Experiment, also macht eine Probe aufs Exempel und zwar ruft ein paar Kinder zu sich, und stellt sie in die Mitte von seinen Jüngern und fängt an, etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen. Er sagt, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Und Jesus rief ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nichts im Himmelreich, könnt ihr nicht, nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Wer sich selbst erniedrigt und so wird wie dieses Kind, wer nicht glaubt, alles zu wissen, sondern einfach die Realität benennt und wirklich genau hinschaut, der wird entdecken, wie groß alles ist, wie wundervoll alles ist und wie schockierend es auf der anderen Seite ist. Ich habe dir einen Clip mitgebracht, lass uns gemeinsam anschauen. Kinder haben eine einzigartige Möglichkeit. Sie haben Zeit. Sie haben Zeit, auf dem Rasen zu sitzen und Gras wirklich zu riechen und anzuschauen, sich in den Mund zu stecken. Gras ist ein Wunder. Es gibt so viele Dinge, die Kinder noch können und wir verlernt haben. Wann hast du das letzte Mal eine Pusteblume wirklich gepustet und hast beobachtet, wie diese Samen über hunderte Meter weit fliegen? Wann hast du das letzte Mal etwas so betrachtet, weil du fasziniert warst und nicht wusstest, wie das geht? Wann hast du das letzte Mal auf deinem Bett so gehüpft, um zu spüren, was passiert, wenn sich dein Magen hebt und du nicht mehr anders kannst als einfach lachen? Wann hast du das letzte Mal im Matsch gewühlt und zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn eiskaltes Bergwasser deine Haut bedeckt? Und wann hast du das letzte Mal einen Schmetterling dir angeschaut? Die Flügel voller Blütenstaub und die erzählen lassen, dass dieses Tier vorher eine Raupe war, nicht fliegen konnte, aber jetzt eines der schönsten Flugobjekte der Welt ist. Kinder haben genau dieses Staunen noch und es hat sich nichts verändert. Wir sind immer noch so, nur wir haben keine Zeit mehr. Kennst du das, dass du sagen würdest, ja, ich würde ja gerne... Es ist schon schön, es gibt echt viele faszinierende Dinge, aber hey, ich habe Verantwortung, ich habe keine Zeit mehr. Oder kennst du dieses, ich weiß schon, wie es ist, da gibt es keinen Moonwalking-Bear, die spielen einfach Basketball, ich weiß schon, wie der Hase läuft, es lohnt sich nicht hinzuschauen. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe Angst, weil jetzt ist alles so schön geordnet, aber wenn es wirklich so viel mehr gibt, wenn es möglicherweise einen Gott gibt, Und wenn möglicherweise all das stimmen würde, was in der Bibel steht, dann könnte das so sein, dass ich das gar nicht will. Es ist zu strange, es ist zu irgendwie zu komisch. Ich weiß noch, es gab eine Phase, da habe ich nächtelang wachgelegen, und, äh, und habe mit Gott gesprochen. Und es waren so die Phase, wo ich Bibeln äh, am liebsten gegen die Wand geschmissen hätte. Und äh, ich habe gesagt, okay, okay, ich wünsche mir einfach, ich brauche das jetzt, damit ich weitermachen kann in meinem Job. Ich brauche einfach, dass du irgendetwas tust, was ich nicht wegdiskutieren kann. Mach irgendwas, lass diesen Schrank explodieren, aber lass die Verena dabei nicht aufwachen. Oder, oder, oder komm einfach persönlich vorbei. Oder Heilige Geist, es gibt so viele Leute, die erzählen ja, es kam so eine keine Ahnung, leuchtendes Ding von der Decke und dann habe ich volle Liebe gespürt. Es ist sowas, irgendwie was keine Ahnung, ein Schmetterling, der zu mir sagt, du bist es oder irgendwie was. Und dann gab es eine Nacht, das weiß ich noch, da habe ich das ziemlich exzessiv betrieben und plötzlich hatte ich so einen Frieden in meinem Herzen und dachte ich mir, oh oh, und dann dachte ich mir, Mist, wenn jetzt Jesus durch die Tür kommt, oh Scheiße, Mann oh Mann, und ich habe so Angst bekommen, dachte ich mir, was mache ich denn, wenn der jetzt da ist? Sage ich, wow, schön, dass du da bist, endlich, habe dich schon erwartet oder ein Wachsen im ein Kaffee oder was auch immer. Und ich hatte wirklich existenzielle Angst gehabt weil ich zum ersten Mal wirklich für möglich gehalten habe, dass das passiert. Weil es zum ersten Mal nicht einfach nur ein Blabla war. Ja, ich möchte hier leben, sondern wirklich ernst war. Mose sieht etwas und geht näher hin. Und wenn man sich diesen nächsten Vers anschaut, da steht, der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genau zu betrachten. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Dieses Näherte, das kann man aus dem Hebräischen ableiten, heißt zu und heißt nicht nur einfach etwas sehen und dann hingehen, sondern eigentlich war man auf dem anderen Weg und man dreht um. Man verändert seinen Plan, um nun einen anderen Weg zu gehen. Wirklich hinzuschauen kann manchmal bedeuten, etwas zu anderes zu lassen, einen neuen Weg einzuschlagen und es möglich zu halten, dass es tatsächlich wirklich abenteuerlich kommen könnte. Wir alle leben im Alltag, aber der Alltag ist der Ort, wo Wunder schon längst passieren. Der Dornbusch brennt schon. Es gab eine Phase von ein paar Wochen, habe ich viel gearbeitet und ihr kennt das, wenn ihr viel arbeitet, dann gibt es Phasen, wo man super drauf ist und Phasen, wo man sagt, oh, keiner sieht mich, ich arbeite und eigentlich arbeitet man gar nicht so viel, aber man fühlt sich, als würde man mega viel arbeiten und dann sagen, oh, warum mache ich das alles, siehst du mich überhaupt und dann habe ich, habe ich so eine Phase gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, siehst du Gott überhaupt nicht, hey, ich spüre irgendwie dich nicht mehr und, und uh, was soll das alles. Und da war gerade Worship Night hier ähm, und, äh, und ich war da und dachte mir, das ist jetzt der Ort, wo ich voll aufgepumpt werde, wo es wirklich gut kommt, wo du mit deinem heiligen Geist, keine Ahnung, mich ausfüllst und ich platze vor was auch immer. Und ich kam dahin und das kennst du vielleicht auch, alle äh, sind am Beten und haben eine gute Zeit, nur du bist der Einzige, der überhaupt nichts spürt. Du stehst mitten allen und die nerven dich alle, weil sie alle so, oh ja, Jesus und so, oh. furchtbar. Und weil es so ein schlimmer Moment war für mich, war ich wirklich war sehr, sehr traurig. bin hinten auf die Knie gegangen und habe angefangen zu weinen. Oh Gott, vielen Dank. Nach dieser ganzen Nummer, du weißt, du bist doch hier. Das ist der Gedanke. Hey, jetzt haben wir noch Worship Night, jetzt mach doch irgendwas. Du siehst mich nicht. Und ich war schon ab und hat schon gesagt, Gott, jetzt gehe ich. Ich gehe jetzt nach Hause, vielen Dank für das Gespräch. Kurz bevor ich ausgemacht hatte, nach dem Song gehe ich, kommt ein junger Mann, 18, 19 und legt den Arm um mich und dann gucke ich ihn an und er schaut mich mit einer Liebe an, Leute, die war vom anderen Stern. Ich kannte ihn nicht und dann, ja, was ist los? Und er, sagt er ist manchmal schwer, oder? So, ja, ist manchmal schwer. Und dann er sagt er, du bist nicht allein. Gott sieht alles, alles was du tust und er liebt dich. Und er ist stolz auf dich. Und dann denke ich mir, okay. Und er gibt mir das Abendmahl, Wein und Brot. Und sagt, nimm das, das ist für dich. Nur für dich. Du bist in seinem Herzen. Und dann nehme ich das und denke mir, ja, vielen Dank. Und er geht. Und ich war berührt und dachte mir, hey, guck mal, du siehst mich. Am nächsten Morgen war alles vergessen. Tage schnell, man muss viel tun und so weiter und ich hatte es vergessen, eine Woche später sitze ich mit meinen Kindern und meiner Frau abends zusammen und wir erzählen uns das, was Gott so tut äh, in unserem Leben und dann fällt mir diese Geschichte wieder ein und dachte mir, hey Kinder, wisst ihr, was mir passiert ist, total abgefahren. Ich war an der Worship Night und äh, ich habe das gesessen, mir ging es nicht gut und dann habe ich Gott gesagt und so weiter und so weiter und meine Kinder, so Leon sagt dann so, ah, das ist ja krass. Und ich so, ja, so krass ist es jetzt auch nicht. Also, also, was, Papa? Und dann kommt meine Frau rein und dann sagt sie, hey, Papa hat gerade erzählt, Papa hat einen Engel gesehen. Und ich denke das könnte echt sein, gell? Ich habe diese Person noch nie vor meinem Leben gesehen. Falls du heute hier drin sitzt, bitte komm nach vorne, weil ich muss dich kennenlernen, ohne Mist, weil so viel Liebe in diesen Augen, das ist legendär, gesetzt den Fall, du sitzt hier nicht drin und es gibt dich gar nicht. Könnte es sein, dass es wirklich ein Engel war? Also ein Wesen, was manchmal so aussieht wie wir, aber gar nicht auf dieser Erde lebt? Hier steht ein Mann, der nicht an Engel glaubt. Ich glaube das so nicht. Ich glaube, das ist was anderes. Boten, ja, das kann man super übersetzen. In diesem Moment, als mein Sohn voller Staunen gesagt hat, hey, der Papa hat einen Engel gesehen, dachte ich mir, was ist eigentlich mein Problem? selbst wenn es eine Person war, dass die Person genau das wusste, was mich bewegt, ist ein Wunder. Es ist ein Bote Gottes. Aber der Alltag ist manchmal zu schnell und ich bin manchmal so fokussiert, dass ich den Moonwalking-Bear nicht sehe. Wie ist es bei dir? Vergisst du manchmal, dass die Luft, die du atmest, ein Wunder ist? Dass du lebst? Vergisst du manchmal, dass das, was wir tun, außergewöhnlich ist, merkwürdig und das, was Gott in deinem Leben tut, egal ob du ihn schon kennst oder nicht, außergewöhnlich und merkwürdig ist? Die Story von Mose geht weiter. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genau zu betrachten. Und da rief er ihm aus dem Busch zu. Mose, Mose, ja, Herr, antwortete er. Ich glaube, wenn Gott sagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Dass er das nicht sagt, weil er eine Diva ist und sich nicht finden lassen möchte. Hey, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Vorher nicht. Sondern, dass wir hingucken müssen, um überhaupt die Zeit uns zu nehmen, tatsächlich hinzugucken. Erst als Mose umkehrt und sich wirklich darauf zubewegt, fängt an Gott zu reden. Nicht vorher. Er sagt nicht, Mose hütet gerade seine Schafe und zählt das Fell. Und sagt, hey Mose, was? Sondern er geht erst hin und schaut sich das Merkwürdige an und in dem brennenden Dornbusch fängt Gott an zu reden. Das will ich auch. Das ist das, was mich, was mich wahnsinnig macht und, und zum Platzen bringt aus Freude zugleich. Ich will diesen Gott erleben, weil wenn Gott sich zeigt ist es die Bestätigung für all das, was wir alle spüren. Hier muss es noch mehr geben. Es kann nicht alles gewesen sein. Und es passiert. Jetzt hier, später, zu Hause, wo auch immer du bist und dir die Zeit nimmst, zu suchen. Wenn du anfängst zu suchen, kommt der nächste Schritt, der heißt, ich sehe etwas. Ich schaue es mir wirklich an. Ich untersuche es. Und dann fängt man an zu staunen. Weil man plötzlich merkt, stimmt, es ist so viel mehr. Und im Staunen kommt das Finden. Aber wie geht es? Weil es das Einzige wirklich ist, was mein Herz wirklich berührt, die Liebe, die Gott teilt, durch meine Familie, die Wunder, die er tut, habe ich angefangen zu suchen, wie funktioniert das? Und ich habe ein paar Tipps. Der erste Tipp ist, Nimm dir Zeit. Fang an, wieder das Kind in dir rauszuholen und nicht, dass du albern wirst. Das kannst du auch, ist auch witzig. Aber einfach leg dich auf die Wiese und schau dir das Gras an. Fang an, wirklich mal dich zu betrachten und zu sagen, ist schon komisch. Wenn ich und meine Frau uns lieb haben, kommt noch ein Mensch raus. Und es macht noch Spaß. Es gibt so viele Dinge, die verrückt sind. Wenn du anfängst zu suchen, der zweite Tipp ist, hey, was wäre, wenn du anfängst, Dinge möglich zu halten? Ich nenne es das, was wäre wenn-Trick. Wenn ich die Bibel lese, dann habe ich häufig das Gefühl, ja, das klingt so super, Tote von so lebendig und so weiter und Jesus ist auferstanden. Und dann sage ich mir jedes Mal das Gleiche. Was wäre, wenn das wirklich stimmt? Was wäre das, wenn mir jemand sagt, hey du, ich hatte einen Tumor gehabt, es hat für mich jemand gebetet und jetzt ist er weg, wenn das wirklich stimmt? dann könnte es sein, dass das andere auch stimmt. Und dann könnte es sein, dass Gott diese Realität, die wir alle eigentlich finden wollen, tatsächlich findbar ist. Und der dritte Tipp ist, wenn du zurückblickst auf dein Leben, dann könnte es sein, dass du viele, viele Dinge siehst, die Gott bereits schon gemacht hat, die du einfach vergessen hast. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit Jesus unterwegs. Ich könnte bis heute Abend sprechen, ohne Pause, was Gott alles getan hat. Gott hat mich geheilt von einem Bandschabenvorfall, von heute auf morgen. Gott hat mich von Dingen befreit, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Ich habe Heilungen gesehen, die ich heute schon nicht mehr für möglich halte. Ich habe Gebete ausgesprochen, so Sonnenblumendinger, und Menschen sind vor mir zusammengebrochen, weil sie gesagt haben, wenn wenn heute irgendjemand Sonnenblume zu mir sagt, dann bist du es. Also bist du es, Gott, ist klar. Krass, oder? Es gibt so viele Dinge, die mehr sind als das, was ich mir vorstellen kann. Aber wie ist es bei dir? Fängst du an zu suchen? Guckst du es dir wirklich an? Untersuchst du? Fängst du an zu staunen, weil es zum Staunen ist? Und lässt du Gott tatsächlich sich finden? Zum Abschluss in dieser Passage sagt Gott zu Mose, Komm nicht näher. befahl Gott, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Du stehst auf heiligen Boden. Überall, wo du anfängst zu suchen, wirst du finden. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der heißt Lebendig. Da geht es darum, dass man vielleicht Gott mal gefunden hat und es einen vollkommen aus der Bahn geworfen hat aber der Tag und die Nacht und die Zeit einfach zu schnell geworden ist und wir Scheuklappen angefangen haben aufzubauen. Aber was wäre, wenn du neu anfangen würdest, einfach aufzustehen, zu schauen, was passiert ist und dir Zeit zu nehmen. Die ganzen merkwürdigen Dinge, die hier passieren, der Mensch neben dir, die Luft, die du atmest, Wasser, all diese Dinge, anfängst neu zu hinterfragen. Du wirst merken, Ohne Gott gäbe es dich nicht. Ohne Gott wäre Leben überhaupt nicht möglich. Und dann kannst du anfangen zu beten. Zeig mir noch mehr. Wie kann ich beten, damit Menschen wirklich gesund werden? Wie kann ich dich erfahren? Wie macht man das denn mit? Wir gehen gemeinsam einen Weg. Wir haben eine Beziehung miteinander. Und wie macht man das auf männlich? (lacht) Genau. Und nach diesem Song, lass uns einfach beten wenn du möchtest, dass heute ein Tag ist, an dem du neu anfangen kannst. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt schon hin zum Gebetsteam gehen. Vielleicht probierst du es mal aus. Hey, könnt ihr mal mit mir zusammen auf Gott hören? Was hat er zu sagen? Es könnte sein, dass Gott sich zeigt. Jesus, danke dir einfach für das Privileg, dass du uns gezeigt hast, wie dein Vater ist und dass du uns mit deinem Heiligen Geist die Chance gegeben hast, ihn wirklich zu finden. Zieh deine Sandalen aus, du stehst bereits auf heiligen Boden. Und Gott, genau das will ich tun. Ich will hinschauen, das Merkwürdige wirklich zu würdigen als das, wo du dich zeigst. Und Vater, ich bete, dass wir lernen dürfen, wie wir mit dir unterwegs sein dürfen. Zu spüren, was du eigentlich für uns vorbereitet hast. Diese Freiheit zu erleben, von der du die ganze Zeit redest. Und dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Zu sagen, ja genau, du bist der, nach dem ich mich so sehr gesehnt habe. Und das geben wir dir jetzt alles, alles, was uns davon abhält. All unsere ja, Geschwindigkeit, all also unsere Sorgen. Und jetzt dank dir, dass wir einfach uns Zeit nehmen dürfen, mit dir unterwegs zu sein und zu erleben, dass es dich gibt, du in unser Leben eingreifst und die Welt viel wundervoller ist, als wir manchmal glauben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende